0: Dobrý den, přátelé. Obracím se na vás po delší době odmlčení, ale vinu na tom nese hlavně současná doba, ta chaotická ponora, která člověka nutí k přemýšlení a zároveň mu brání udělat si jasné závěry. Já hledám rovnováhu a pochopení na dlouhých poutích přírodou kde si snažím najít klid a objevit to, co se vlastně odehrává a sformulovat si sám pro sebe odpovědi na to, co se teď s námi děje. A druhý důvod je ten, s tím souvisí, to, že pracuji na delším eseji, který já, už doufám brzy představíme vám jako podcastovou přednášku, možná dvou dílnou, protože je tro, trošku delší dnes se na vás obracím u příležitosti našeho státního svátku, protože tohleto datum a hlavně s ním spojené historické události vybízí k tomu klásci otázky, jak naše demokratické instituce obstály v této své první velké zkoušce. A tak se chci ptát sám sebe, politiky, hospodářství a nakonec i vás, tak se do toho dejme. Na prvním místě se musíme ptát politiků, proč přestali vládnout a vydali náš národ na pospas skupině ctižádostivých zástupců vědecké disciplíny, jejímž cílem je boj proti virům bez ohledu na náklady ve všech ostatních společenských oblastech. Proč vláda od začátku epidemie řešila jenom jednu otázku a sice kolika úmrtím zabrání lockdown? Vytnout ekonomiku a společenský život je opravdu pohodlné. Ale proč se politici neptali, kolik lidí zemře na jiné nemoci právě kvůli lockdownu? Kolik lidí se nenávratně psychicky zhroutí, kolik jich ztratí existenci, práci a upadne do bídy? o kolik zhloupné mladá generace a jakou cenu mají a jak trvalé jsou ztráty našich občanských svobod. A jakou alternativní strategii vlastně nabídla opozice. Šťou rad umí dobře, ale zřejmě ne vymýšlet. Když ale nedokázali nabídnout lepší ucelenou koncepci než vláda, proč bychom ji měli volit? A musím báříc si, Lockdown pod vládou pirátů v koalici třeba a bych nepřál ani svému největšímu nepříteli. A jakou vinou vlastně nesou předchozí vlády? Jistě minimálně v tom, že místo, aby se postarali o zdravotní systém, který chrání občany, tak dopustili vznik takového, který musí být ochraňován před pacienty. Poděkujme za to těm, kteří ani teď nepochopili, že některé oblasti nesmíme ponechat drtivému stisku neviditelné ruky trhu. Koroná řádí již od jara. Proč vláda během těch dlouhých měsíců nepověřila několik multidisciplinárních poradenských týmů, aby mezi sebou soupeřili o nejlepší rychlá, a měřitelně účinná řešení pro různé skupiny obyvatelstva. A když to ne, tak proč aspoň okamžitě nezrušila daně na potraviny, které posilují imunitu? A proč zvláště ohroženým již dávno nerozdává třeba vitamin D? A vůbec, jak je možné, že politiky na podzim napadne úplně to samé jako na jaře? zase jen vypnout ekonomiku a společnost a znovu s nedozírnými škodami. A tak o státním svátku postávali hrdí dědicové listopadu před výdejními okénky, aby si s pivem do kelímku vyzvedli zbytek svého normálního života. Ale jen do policejní hodiny, protože pak řádí virus zvláště ničivě. Proč si všichni politici pro Boha nenechají objektivně vysvětlit statistiky úmrtnosti? Kdyby je totiž srovnali s minulými lety, jak u nás, tak i v zahraničí, vyšlo by, by jim, že se apokalypsa nekoná. Nedávno dokonce kdo si je ducha plný při pohledu na údaje o příčinách a množství úmrtí, suše a pravdivě poznamenal. Letos zřejmě v Evropě chřipka zemřela na koronu. Téměř všechna média informují o koroně jako bulvár, který tradičně prodává strach. Avšak aspoň ta veřejnoprávní si neplatíme za to, aby nás zásobovala barvivým líčetím konce světa a dávala prostor obskurním vědátorům, kteří lidem hrozí desetitisíci mrtvých. Od veřejnoprávních vysílačů očekáváme věcné informace a hlavně opravdu odlišné názory domácích i zahraničních expertů. Závěry si už mě lidé uděláme sami. A proč nepomohli oslavovaní investigativní žurnalisté? Co takhle zjistit, kolik zárodků, kolika nemocí má v sobě dva dny nošená rouška? A co vyzkoumat, jak spolehlivé jsou vlastně testy, podle metody, o které její vynálezce Caribbean Malles řekl, že se pro diagnostiku vůbec nehodí? Chci od médií příliš mnoho, tak by se aspoň mohla naučit, že pozitivní test neznamená automaticky nákazu, neskuli vážné onemocnění. Ale hlavně se musíme zneklidněně ptát sami sebe, jestli se nás po třech desetiletích svobody nezmocnila touha po vládě silné ruky. Proč si necháme líbit, že z hora přicházejí protichůdné nesmysly a že se s námi jedná jako s nesvéprávnými imbecily, kteří se potácí životem a vyhledávají riziko a smrt. Opravdu se nedokážeme rozumně chovat a musíme dostávat zákazy a příkazy. Kdo odpoví ano, myslí jako diktátoři, kterých jsme se v roce 1989 zbavili, anebo jako ti, kteří se z tehdejší vrchnosti spolčili a mají to v plánu i teď. Ta dnešní vrchnost si to opravdu usnadňuje. Zapnuté nechává jen ty části společnosti, které vypnout nelze, ale jako první škrtá radost ze života. Přesně podle toho odborového aparáčíka, který chce nechat zkrachovat hospody. To, že lidé potřebují posezení s přáteli, kulturu, shopping a fotbal, je, je podle něj nedůležité a neslučitelné se zdravým životem. A závěrem se zeptám já vás: co pak nevidíte, že jsme na nejlepší cestě k hygienické totalitě? Samozřejmě, že i v ní budou umírat lidé, ale jejich život předtím nebude za moc stát. Budou žít v pracovním táboře se střídavě ostrým režimem, v zimě hůř, v létě trochu volněji, ale vždycky bude platit. Neponocovat, nelítat po městě, najíst se doma, spát a ráno odpočatí do práce. Pošiště zase alou domů, ve zprávách denní porce strachu, pár slabomyslných soap operas a nakutě. Za práci budou elektronické peníze, ale nakupovat se bude smět jenom za dobré chování. Korona přišla z Číny a s ní i model, jak žít. Jediná spravedlnost hygienické diktatury bude spočívat v tom, že se bude vozit po všech stejně. Po kavárně, o kamurovcích, antifě, chvilkařích a co mě nejvíc štve, po mlčící většině. Co kdybychom si připustili, že korona je tu s námi skoro rok a jistě neodejde. Nebylo by na čase, abychom přestali panikařit. Také já jsem si zažil svou chvilku strachu. Jsme však dospělí a víme přece, že k životu neoddělitelně patří riziko a smrt. Ale lidstvo přesto existuje a roste, protože si umí se riziky poradit. Také každý z vás má v genech schopnost odhadnout a respektovat nebezpečí. Potřebujeme jenom to, aby s námi úřady a média jednali jako s aby nás věcně informovali a hlavně, aby plně opravdu svoje úlohy. Ti z vás, kteří dnešní situaci chtějí promýšlet hloubky, by si měli uvědomit tohle. Když naše civilizace nahradila Boha vědou a racionalitou, tak nemá nárok hledat věčný život ani v digitálním světě. I tam jsou a budou rány osudu. Nádavkem se náš technoraj s čipy pod kůží, roboty a všudy přítomnou IT může coby dub zvrtnout v peklo na zemi. Jedna z cest do pekel vede právě přes lživý slib totálního zdraví pomocí všemocné vědy. Pokus tenhle blud uskutečnit, nám vezme všechno, co dělá z každého života jedinečný příběh. Ve jménu nedosažitelného bezpečí nás připraví o svobodnou vůli, o možnost říci si ne, o šanci k bláznoství, právo hledat vlastní cestu a uspět nebo selhat na ní. V roce 1989 jsme poslali k čertu diktátory, kteří chtěli poručit větru a dešti. Nová spasitelská generace slibuje zdraví pod vědeckým dohledem a přinese nám otroctví pod technodiktaturou. Neveselý konec a apel a přesto přeji všechno dobré a doufám na brzké shledání. Nashledanou!